0: Couple et amour, notre quotidien et notre vie de couple. La communication non violente au sein du couple, eh bien, ça coule de source, mais en pratique, quand le quotidien, le boulot, les enfants, la pression sociale prennent le pas, le trop-plein peut très vite euh, apparaître et euh, la parole de travers aussi. Eh bien, on va en parler avec vous, Gwen Melsquet dans votre euh, nouvelle chronique Couple et Amour. Cette communication euh, non violente, comment on peut la pratiquer au quotidien justement euh, dans notre couple Bonjour, Gwen.
1: Bonjour. Effectivement, la communication non violente, moi j'aime beaucoup cet outil. Euh, la... CNV c'est mon outil principal en fait depuis que je suis médiatrice CNV, j'ai découvert la CNV personnellement il y a trois ans et je peux dire que ça a été vraiment une vraie révolution, ça m'a permis de comprendre les autres, de me comprendre moi-même, donc c'est pour ça que je l'utilise vraiment beaucoup et ça aide beaucoup les couples que j'accompagne.
0: Qu'est-ce que peut apporter concrètement la communication non violente au sein de notre couple
1: et eh bien concrètement ça apporte le non-jugement et la fin des reproches, c'est-à-dire que quand on entend un jugement du genre « oh mais de toute façon on peut pas compter sur toi » ou « tu m'écoutes jamais ben, », en fait quelle va être notre réaction On va se mettre sur la défensive et on veut se défendre. Par exemple on va dire bah, « qui qui qu'amène les enfants à l'école tous les matins hein ?» et puis ben, bien sûr que je t'écoute là, je suis en train de t'écouter. Donc du coup, dans ces cas-là, quand on est sur la défensive, on n'écoute pas l'autre et on ferme le dialogue. La CNV, elle nous apprend que euh, le, le fait d'exprimer nos besoins plutôt que sous forme de reproche, on aura plus de chances d'être entendu. Donc ça donne par exemple bah, « j'aimerais te parler, ça me ferait du bien d'avoir ton écoute ». Et puis, bah, j'aimerais être rassurée et puis être en confiance par rapport à, aux engagements qu'on s'est donnés.
0: Bah C'est vrai qu'en règle générale, quand on nous fait des reproches, on se braque, on se referme, on se recroqueville. La communication non violente nous apprend donc aussi à faire des demandes concrètes.
1: C'est ça, parce qu'il y a beaucoup de couples qui euh, viennent à moi en me disant Mais bon, je comprends pas, pourquoi est-ce qu'il fait pas ci, pourquoi est-ce qu'il fait pas ça ou elle et en fait c'est comme si on attendait que l'autre agisse comme on le voudrait et euh, on, va, on va se justifier aussi en disant bah il devrait savoir ce qui me plaît quand même puisqu'il m'aime depuis le temps qu'on est ensemble etc. Et en fait bah, la, la CNV ce qu'elle nous apprend là aussi c'est qu'on ne peut pas être dans la tête de l'autre. Et donc c'est de notre responsabilité d'expliquer concrètement ce qu'on souhaite. Donc Marshall Rosenberg qui est le fondateur de la CNV il ajoute que nos demandes elles doivent être vraiment très très concrètes le plus précis possible parce que sinon, si c'est trop vague, ben, l'autre va pas bien comprendre ce qu'on souhaite exactement. Euh, par exemple, ben, j'aimerais ne pas sentir que je te dérange quand je t'appelle. C'est un peu vague. Donc, par contre, on pourrait le transformer en disant ben, tu pourrais me poser des questions pour me montrer que ça t'intéresse ou bien euh, me dire si peut-être mon appel tombe mal et que tu pas dispo. Là, du coup, on sent que enfin on, on a une sorte de mode d'emploi. Et à savoir que les demandes, une précision, ce ne sont pas des exigences. C'est-à-dire qu'il faut aussi accepter que l'autre puisse dire non. C'est aussi une autre façon d'avoir un plus de collaboration et d'échange, de ne pas l'utiliser comme une stratégie pour arriver à nos formes, mais plutôt en prenant en compte bien sûr notre partenaire.
0: Donc si notre conjoint ou notre conjointe refuse notre demande, comment faire Gwen Melskouet
1: alors c'est là que moi je trouve la CNV magique, c'est que du coup bah, on peut reprendre notre pouvoir, c'est-à-dire que si notre partenaire il n'est pas dispo pour papoter par exemple, bah, on peut répondre à notre besoin de partage autrement. Parce qu'un besoin, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il peut être nourri de mille et une façons. Donc, si on a envie d'échanger, on peut soit reporter ce moment à plus tard, quand notre partenaire sera plus disponible, ou alors bah, proposer à une amie d'aller boire un verre, ou bien appeler notre cousine, etc. Et l'avantage, c'est que nous retrouvons notre autonomie, notre pouvoir.
0: Donc quelque part, c'est aussi se projeter sur une autre activité, sur autre chose, et aller de l'avant quelque part. La communication non-violente parle aussi beaucoup de, de notre responsabilité, notamment de nos émotions.
1: Oui, c'est un point qui n'est pas facile à, à comprendre et puis à accepter. Mais effectivement, on est responsable de nos émotions et la CNV parle beaucoup de ça. Mais c'est en lien avec la, le pouvoir qu'on peut reprendre dans notre vie, en fait. On a l'impression que nos émotions, elles sont déclenchées par le comportement ou la parole d'une autre personne. Mais en réalité, c'est plutôt la satisfaction ou non de nos besoins qui vont engendrer nos émotions. Le comportement ou la parole d'une personne n'est qu'un stimulus. Par exemple, si euh, une personne en face de vous s'exprime avec beaucoup de colère, une grande intensité euh, émotionnelle, euh, très fort, etc. Bah, Peut-être que euh, si pour vous, c'est difficile d'accueillir ces émotions-là, que vous avez besoin de calme pour pouvoir dialoguer, bah, du coup, vous n'allez pas être forcément très très, très, très très confortable dans le dialogue. Par contre, si une personne est complètement OK avec, euh, avec euh, quelqu'un qui est en colère, qui exprime cette intensité émotionnelle-là, bah, du coup, ça ne va pas vous gêner plus que ça et donc donc du coup, votre émotion, elle ne va pas être euh, la même que la précédente personne. Donc on voit bien qu'il y a différentes réactions en fonction des personnes et en fonction des, des besoins, des parcours, des fonctionnements. C'est important à conscientiser dans le couple parce que si on peut arrêter ainsi de faire des reproches et formuler plutôt des demandes en exprimant nos besoins pour que la situation change, bah, du coup, notre partenaire, il ne va pas se sentir jugé et il peut du coup bah, beaucoup plus être ouvert à la contribution au besoin de, 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 de sa moitié et chercher une solution ensemble pour répondre aux, aux besoins de chacun.
0: La communication non violente dans le couple, c'était le sujet dans votre chronique Couple et Amour avec Gwen Melsquette, médiatrice en communication justement non violente et thérapeute et formatrice en communication bienveillante. Vous œuvrez sur la région Rennaise. A très bientôt.
1: Merci, à bientôt. Au
0: revoir.